0: 先谈简单的了哈，基金理财，我还真的上了博客来查了很多很多本，然后我看到了基金理财的书，我觉得大部分都是背景是不是？那那个银军撒在那里，洪老师会讲基金理财。毕竟理财的原因就是，我觉得台全世界会进入长期通货膨胀，因为我研究粮食的问题，然后知道二零五零年四十年后，地球的人口从七十亿变成九十一亿，粮食至少要增产百分之七十，其中。百分之九十的来源希望是靠科技的改善，可是科技改善的主要是靠机改作物，第一代的机改作物技术最简单，也是最稳定，可是已经有人怀疑它会导致过敏，不是必然导致过敏，会增加过敏的几率。然后第二个是增加可耕地，其实现在可耕地已经增加不了了，巴西。今年的水灾最主要都是因为那个亚马逊森林被砍掉以后，下雨的时候没有森林，森林可以把水流去留在森林里头，我会马上跑到亚马逊河。可是亚马逊森林被砍伐太多了，所以水下来直接，他们砍下来就种大豆，结果雨水下来直接淹到大豆田，所以前一阵子大豆猛涨，我最近没有再看了，大豆可能又在涨。那短期内，我预期就是粮食价格会变成大幅波动。就是运气好，因为耕地太大了，运气好没有灾情，你可能丰收；但是运气不好，突然有灾情，就会欠收。那在二零零八年，全世界你要看全世界粮食供需的情况很简单，供不应求就会去把库存的吃掉。所以有一个东西叫做全世界粮食库存量， 2 0 0 8年达到最低， 54天，安全的天数是70天， 2 0 0 8年达到54天最低了，然后就引发全世界的暴动，埃及那个时候就开始暴动，所以这一次埃及可以把那个总统拉下来，不是一个月内的事，已经不是至少两年。二零零八年，埃及就是呃，当时全世界暴动最厉害的国家之一。整个那个中东，不是单纯因为集权所以有革命。你你想想看，如果说集权，然后集权的很好，大家都吃不完，当然欢迎他继续集权了、啊。关键是因为民不聊生，所以才会痛恨集权跟贪污。贪污，全世界都有人在贪污。那你民不聊生，你就不能忍受。整个中东那个地区， 2 0 0 8年就已经是动荡不安，因为那个地方就全世界缺粮，出现最严重问题的就是非洲跟中东，所以中东就变成很乱。那石油也已经达到几乎它的极限，所以所有的那一个实体物资的生产几乎达到极限，可是需求量一直在上涨。所以，当那个生产上上不去，然后需求往上爬，你就慢、慢慢造成供需落差，供需落差会越来越大，供需落差越大，实体物资的价格越高，就是持续性通货膨胀。但是，政府为了抑制通货膨胀，有很多种方式啊，哈。但是，但是我看到现在，就是因为我们叫新自由主义。New Deal 里边，就是雷根跟沙切尔的那一套市场管理办法，也就是不管的办法是当道。那这个办法，我预期会被施行的时间会比较久，因为这一个办法在在他们放任式的经济政策里头，所有有政商关系的人都是得利的人。所有吃亏的人都是选举的时候几乎不投票的人，在社会上也没有声音，就是弱势的人。所以，其实当政的人、主政的人会偏好放任式的新经济。那他这，他变成了政府有权而无责，因为他市场随便他，爱怎样就怎样。你不用想脑筋，想了老半天要这样做，要那样做，要控制这个，要控制那个，不用。你只要有一套说法，这一套说法就是我们总体经济在成长，我们社会富裕了，有人失业是正常的，失业的人自己要负责，就讲话，这样就结束。了。那最近民主也都在这样讲，所以在这样的情况之下。一般人就尤其你不是跟人家主流在那边抢资源的人，我觉得要学会保护自己，所以我才会讲基金理财。啊，理理财，我在讲理财不是讲投资。我儿子跟女儿我一样也写信跟他们讲要学理财。那理财里头跟你们建议是基金理财，主要是因为它比较省时间。那我查了很多资料，查来查去。我发现真的有心教人家理财，而且不是乱讲话的。我找到现在，只有邱贤比的那一本书。那我也把他的电子档寄给你们。那一本书其实可以很简单讲完，叫四四三三法则，就是你在基金里头挑，呃，五年五到十年的表现绩效是在前百分之。前四分之一的，啊，这样讲太复杂。其实，我等一下就跟你们搭这样子，啊，好、啊，没关系，就前四前前四分之一就最前面 twenty five percent， 然后一年期的也是前四分之一，就同类型基金内排名在前四分之一，表现绩效前四分之一。然后半年、三个月、一个月，这个叫短期，短期的表现绩效在所有的。里头的前三分之一，你用这个标准四四三三去挑，剩下的基金就不多了。在这个不多的基金里面，你自己再做买几个不同的基金，做一下搭配，就是分散风险，这样就可以。那如果你这样四四三三完了以后，你还想要做非常精致的投资的考量等等等，你们自己再去做，我不跟你们谈那么多。我只是觉得说，像邱贤比讲到这样四四三三的时候，我相信，只要你在这样买基金的时候你还分散，你是买五到十只基金，我相信你不太有可能会赔。那年货利率在十个 percent 以上，我觉得几率很大，大概这样。那想要知道，哎，那个所谓的四四三三，就要有工具可以查。我回去一两天内，我会再寄一封信给你们说。国外的基金怎么查？查它的十年、五年、三年、一年、六月、三月、一月的绩效很简单，有一个叫 Morning Star， 中文翻译成晨星。你们自己想要查它，就去查证券工会。台湾证券工会的网站，左边有一栏可以选的，其中一个就是境外基金。境外基金你把它选的，你就会发现它有那个诚心的国外的资讯。我现在跟你们讲都是用最简单的啊，你你想在这个范围内再增加资讯，你自己去增加。这个都是相对的，我觉得最可靠的资讯。我等一下再解释为什么我觉得他们最可靠。嗯、Morning， 其实全世界。对于这个世界性的基金的评比，原来最有公信力主要是两家，一家就是 Morningstar， 还有一家是标准普尔。结果在几年前，标准普尔被 Morningstar 买掉，并入了 Morningstar， 所以你就可以想象到 Morningstar 其实是已经是最重要的一个。另外有一个叫什么莫不普，我就算了，不跟你们提他，我觉得不见得要花那么大心思。去弄那么多讯息，国内的部分，邱贤比证券工会有委托邱贤比去设立的一个基金绩效评比网站，都在证券工会的那个网站里面有定的，可以连进去。里面资讯其实我觉得相当丰富，甚至我觉得其实我觉得对一般人来讲够丰富好，再来一句话。为什么讲这个？其实股票讲起来很简单，我跟你们讲几个简单原理。买买股票买基金，最简单的原理叫做什么？逢低买入，逢高卖出，很简单。那什么 K 线什么线，那个就是要判断现在是低点还是高点。逢低买入，逢高卖出。我跟我太太讲，这句话是废话。<笑>因为就尝试，所有人都知道逢低买入，逢高卖出。就事实，没有人知道哪一点是低点，哪一点是高点。所以呢，这一个法则运用了一个你没有的资讯，它要求一个你没有的资讯，叫做你必须知道什么时候低点，什么时候高点。就是因为大家都不知道哪一点是低点，哪一点是高点，所以这种原则。他需要一个你没有的资讯，这个原则就是没有用的原则。那低点跟高点，你用 K 线去计算那种曲线的推估，它是根据过去经验，假定未来的行为模式跟过去一样，它是用这个法则做的。可是这个世界一直在调，一直在变。你如果要用那种什么线什么线什么线，不是不可以。你必须知道每个月每个月大的局势的变化对这个曲线有什么影响。如果你知道这件事，你可以用什么线什么几日线几日线可以用。我们没有，所以你要什么 K 线图，你就要每天守在那个电脑前面去分析那些东西。那我要跟你们讲的叫理财，不是叫投资，更加不是投机，所以意思就是说，你有你的正业，你所谓理财，我的我的预期，我跟我太太讲说，一个月不要超过一个早上。按邱贤比的说法是，邱贤比是这样，每三个月管一次，邱贤比自己理财是三个月才管一次。那个叫理财，不叫投资。那邱显比的博士，在国外的博士论文就已经是研究基金。他的台大的台大的教授，他的专业的研究的题目就是基金。研究基金是从经济学跟财政学的观点，想要研究法人以及散户有没有机会打败大牌？凭什么打败大牌？他真的在研究这个的人，他最后他就是四四三三，三个月看一次，他没有特别的演戏。我慢慢会告诉你们，我猜测他发生什么事，为什么他会这样做。所以，其实我跟我小孩子讲的，开始讲这个题目的原因，是因为我觉得，我找到一个办法，可以一个月只管一次，甚至三个月只管一次。你就是把我刚刚讲那两个网站看一看，那你觉得他？长期的绩效都不错，因为四四三三就是讲长期绩效不错。四四三三在 Morning Star 的话，它其实很简单，五颗星就是前百分之十的表现，四颗星就是前百分之三十三的表现。也就是说，你若有一个基金，它所有的长期、短期全部都在四五颗星，差不多了。好、哦，我女儿花了很大的力气。挑了一个，挑了一只基金，我太太，我让老太太帮他查一下，就是这样，四颗星五颗星，不是说四颗星五颗星的通通都绝没有问题，而是你用那一个 Morningstar 的网站一看，它是这样啊，它一进去它就会跟你讲类型股表现，啊你你就看一下哪个类型股是看起来投资报酬率比较好，你就选那个类型股，啊那个类型股你再把它一按下去。那个类型股的所有基金，通通都出来，然后在这个基金里面，你就挑那个通通都是四颗五颗的，完了要你再按进去，或者如果你有银行买基金，你就去看这个基金公司的细部资料。然后这个基金公司，你差不多，我跟我太太说，那我什么时候卖？我说没有，你就是每年看一下，每年你觉得真的有远比你原来挑的更好的东西出现了，你就把去年表现最差的。丢掉换，表现你觉得最好的换进的，就这样就结束，了。一年一次，其他时候就是看一下，看有没有异常状况，某个基金突然，哎，一个月或者三个月表现急掉，他、啊、如果你慌张你怕，那你就离开就算不过休闲比的这一种投资法其实是搭配定级定额，你就定级定额进去，我等一下再讲定级定额。我我们现在讲就是说，你没有太多时间的人，你这样做比较保险。我我解释理由，所以 K 线那种事情是专业的人在用的。你如果要以为你要要靠 K 线来投资，你唯除非你是全天候啊，我基本上不建议你们做这种事。那除非你做全天候，如果你不是全天候，你唯一的资讯来源就是听明嘴。不要讲民嘴，我光是看博客来的书，没有理论基础，随便乱喊乱叫，敢说而已。你们去，你们去买那种东西，听那些人讲的话，不如每天起来宝贵。<笑>看几个甩子，看今天甩到是甩出出来，告诉你第几号，你就买第几号基金，效果不见得比较差。<笑>反正几率乱数就是这样。你你只要你我跟我我我跟我太太一直在讲一个概念，我太太觉得她每一次买或者卖都在做决定，一定要做。我说你错了，因为只要你不死，你一年至少买十支，那就是等于投了十甩十次甩子。如果你可以十年不死，你就已经丢了一百次甩子。一百次甩子在统计学上。超过五十次就符合所有统计乱数原理。乱数原理就是说，如果你拿四颗骰子丢下去，每颗出现的数字的平均就是三点五，四颗的平均就是十四。所以你如果四颗骰子丢下去，你第一次可能丢出来四点，第二次丢出来可能二十四点，你就会觉得。我第一次一定做错了，我第二次一定做对了，因为差六倍。然后呢你第三次丢出来16点，你觉得一定这两次我做对什么？第一次一定做错什么？那你一直想避免。邱雪平一直在讲这个原理，叫丢骰子原理。如果你没有根据，就像我刚刚讲。逢低买入，逢高卖出，你就乱猜嘛？我觉得今天是低，要不然我猜今天是高。你这样猜下去，这就是随便乱猜，这个叫乱数原理。它最后一定会怎样？次数够多一定会怎样？就平均掉。最后你就等于大盘指数。<笑>你最后一定会等于大盘指数。所以，其实買,买基金做投资最重要一件事，你拥有什么资讯？你如果这个就是一个骰子，你如果在试那一点上上面把它多偷偷放一个铅，不是每次丢都会试，不过久了以后就会往试偏移过去。我们这种叫做 bias stochastic number， 有有偏差的，它它会往某个值偏过去。所以我跟我太太讲，你买基金，你真正买的东西是叫资讯。好，逢低买也是逢高卖出。猜今天低点还高点，猜不准。专业的人都不是有根据的乱猜，或比较有根据的乱猜，不是真的完全的准，因为那个模式会变，它那个没有具体的跟真实世界的事件，它不对应，它只是曲线这样一直弄而已。你如果要那 K 线这种模式，我也会，我我。教你们很简单，你把它当做说这这个飘飘飘飘飘飘，对不对？你把它当做五次曲线，做一下那个我们英文叫 c f t 柯菲艇，就大概画一下。其实那 K 线原理就大不差不多就是这样，你就是这样大概画一下，然后手感觉一下这个韵律。他<笑><笑>的数学非常非常复杂，其实它真正的含义就是等于是在做这个韵律的动作，完全同一个意思。好不好？数学不要讲那么复杂，这样画出来还是有点依据，依据不是很大。花那么大的力气而只得到这一点点结果，没意思。比较糟糕的事情是，除非你自己整天玩这个把戏，否则你都是听那些名嘴，名嘴都乱讲，他们的资讯不可靠。所以你你如果说你想要，你买出来跟大盘不一样。你最重要的是要找什么可靠资讯来源，那个资讯不可靠的都不要信它，资讯不可靠全部都变乱数，只要你投资次数够多，就是乱数平均掉，那个时间是浪费掉。所以我一直跟我太太讲，你不要花那么多时间自己做那么多猜测，你只要没有依据的猜测，其实都是丢骰子，都最后都会平均掉。因为我至少觉得我太太可以再活十年。<笑>如果是二十年了，那两百只，那个是更加平均。<笑>好，所以定级定额就是指，你再把定级定额，它其实就是把偶然的偏差变化把它给平均掉。所以你不要有野心啊。下来，有依据的逢低买入，逢高卖出是什么？一档股票，它的限值低于它的资产。这个时候要买进，它的限值高于它的实际资产就卖出，这就是专业。基金经理人真正能做是做这件事，基金经理人就是在看所有散户评估这些公司股票限值的时候，捡便宜的买，挑好时机卖出。所以有一本基金的书叫莫莫比尔斯教你买基金。你看，我要去买这种书来看，从、嗯、头到尾，这个人很有名，他是新兴国家基金的第一个人，第一个基金经理人，操作很多的成功的案例。我一看完我就知道，我不，我没有看完，我看没多久我就知道，不是他写。的。那个底下刚进来的新生，就叫他所有的基金买卖的最基本常识，叫他写，等于当作业，新生练习。三个月后。看一看这本书写不好就可以把它放掉，根本就是这样写的，里面没有任何你想知道的事，不，有很多你想知道的事，但是你读完以后你已经昏掉了，讲了一大堆各种各种股票，讲那么多干什么？股票这种型那种型那种型我什么都不想知道，我只想知道哪一支会赚，哪一支会赔。<笑>那你讲一大堆都跟赚赔无关的，讲那么多干什么？里面整本书最重要一件事，莫比尔斯中间有一个地方告诉你他一天的行程。他早上起来第一件事就是进健身房，一边跑步一边开始开始判看减磅。我不确定他是不是真的。你看那一天的你，后你就就会觉得，啊、呃，他收多少钱你都甘愿了。他真的日子过得很可怜，他不是肥吗？所以我开玩笑，我觉得根本就是自助性形象。他整个从头到尾，整本书只想跟我们讲一件事：我赚这些钱是应该的。<笑>我们公司收的手续费比人家多是应该的，因为我很。我很专业，不过他确实很专业。他会去拜访很多公司，他会问这个公司所在的国家各种相关的法令基础设施的进度，来评估这一个公司的股票实际价值应该多少。这样的逢低买入、逢高卖出会有错，他还是一样有赚有赔，有赚有,有赔，但这个叫做 bias 的 random number， 因为他基本上是偏赢的。因为他有资讯，所以买的会不会赢，靠你的资讯。你们谁有空像他们这样？你有空也没有公司愿意见你、啊、所以，这个你懂这个原理以后，你就知道一件事：乖乖付钱给基金公司。我这样懂了哈。为什么买基金？原理就这样，因为他有可以造成他赚的资讯，我们没有。邱新比在讲，就是规模经济是什么意思？有要赚，一定要这样赚，一定要这样赚。他一个人这样子搞去买股票，他所能够赚的，因为他资金有限。但是如果这个人愿意这样搞，甚至他有一个 team， 他愿意这样搞，这样子来买股票，我们大家集资嘛。虽然手续费也不会很少，可是我们集资之后就怎么样？我们成本降低嘛。就真正买股票就是该那样买嘛，那既然该那样买，我们没有空嘛，那我们集资，我们把成本，因为那样买是要成本啊，你你你没辦法去别的地方上，反正就叫做你的机会成本嘛。那我们大家分担掉就，就成本就比较低。所以其实纠结比那成本就是在跟你讲说，买基金，为什么要买基金啊？这样可以了吗？啊，只要你不是，只要你只要你是一般人呐、啊，你就乖乖买基金。买基金那就解问题解决了，对不对？不要再去工厂了。第一线的事交给基金经理的。那那在下你还是有资讯的问题。大家都买基金，平什你买的基金比人家赚的多？也是要靠资讯，对吧？有资讯才有那个 bias number， 然后你才会偏赢的那一边。哎，注意啊、哦，一定有赚有赔哦。啊，因为要有赚有赔，所以才定级定额。好、哦，定级定额就是甩。老实讲，定级定额一直就是甩，甩丢骰子，但是让那个骰子的次数够多了，你就不紧张，了解吗？你你刚开始前面第一次四点，第二次二十四点，再来十六点，再来五点，你可心七上八下，七上八下，然后丢到第五十点，你一平均就变成啥？我刚刚讲了嘛， 3 5乘以四嘛，就是14点。你你每丢个差不多三十个三十次左右，一平均就是十四点，丢个三十次左右，你一平均一定就是十四点。你那么紧张干嘛？你那么累干嘛？你那边读了一大堆，每天就在就在那个电视上看名嘴讲来讲去，听了三五个小时，其实就是丢水时，就丢就好了、啊，花那么大力气干嘛？所以，挑基金重要是要有资讯。好，买股票。重要要有资讯，叫基金经理的买基金要有资资讯，叫什么 Morningstar。你不要去台新银行听李专，台新银行的李专当然是有 bias， 他的 bias 是什么？哪一个基金给我的 commission 比较高，我就推荐哪一个基金，就这样啊。我一定劝你，经常杀进杀出啊，我的手续费比较高啊，他没有在替你想啊。所以要怎样听一种人？这种人是这样，你听他讲，他得不到好处，他就不会对你有帮助，而且他够专业。那个人叫什么<咳>叫 Monster，Monster <咳>就是花很多力气把所有全世界说一个人要知道全世界所有基金是很困难的事。自己跑到某银行一家一家银行，你有卖哪些基金？这样一个报表一个报表看，很累的事。Morningstar 已经替你把报表都看完了，什么贝塔线、什么线，它全部都替你看完了。最后给你打了四颗星、五颗星，也都打完了。如果你还那么觉得自己要做决定，没关系 ，Morningstar 里面那个四五颗星的，把它筛选到剩五到十就十只左右，你去挑。休闲比熊基金就这样选，他就是用这一些真正具有公信力的人的资料。去筛选出少数，他在自己在里头挑一下，一旦挑了，他就准备定期定了一年里头十只换个三两只就好，不要搞那么累。对啊，讲完基金理财就这样而已。哎、欸，比这个更复杂的，我其实我只能跟你们讲，要做的比这個更复杂，你只有两种可能，一你。富和碳一天十小时以上去研究，你终于得到充分的资讯，可以做出比我刚刚讲的更好的操作技巧。要不然，要不然你就是丢水。所以我太太每天还是很认真在看，我是无所谓，只要你在那个休休闲币的四四三三里头随便你，你爱玩，反正闽南话说做给你丢水是也是。我爸爸以前每天去股票股票市场耗子，其实就是为了跟人家开杠。没事干，啊，这是一件事。仪容的那个世界经济之战，英文叫 Commanding h e i g h t 是二国革命的第一个人，那个叫什么？列宁，那个字是列宁讲出来的。反正 commanding high 从头到尾在讲政府跟市场该有什么关系，市场政府可不可以控制市场？我们以后会慢慢谈这个。我现在对我我读过读过一些经济学的东西，一断断续续有接触，从来都没有什么，常常觉得没感觉。这一次终于觉得有感觉。昨天看到第四集看完。讲那个中南美洲物价通膨，通膨率是一年五万 percent， 有一个哈佛大学经济系的教授，竟然提出处方，把它拉下来，拉到剩下通货膨胀率一年十个 percent， 委内瑞拉成名以成功以后就成名，成名以后在中南美洲好几个国家，阿根廷、巴西都请他去，都治好。然后就更有名，就波兰公联请他去法华沙，又治好了，更有名。叶尔金请他去给俄国开处方，又成功。昨天就讲到这，哇，我吓坏 p e d i a 是一个很奇怪的东西， w i i k p 维基百科有些英文版，我刚开始用 Wikipedia 的时候，我还觉得它有点嫩嫩的。那个水准大概就是博士生的水准，国外比较好的学校的博士生水准。可是我最近最近这一年看 Wikipedia， 我觉得那专业性很成熟。那个我们那片子是中文的，好，没关系，反正它翻译成萨克斯，我就把它写 sax，s-a-x， 然后哈佛经济学，哎，真的找到这个人。这个字很奇怪 ，S A H S， 哈佛吓坏掉，我看了吓坏掉。二十六岁拿到哈佛经济学博士，同时担任哈佛经济学助理教授。两年后在哈佛大学升任助理教授，不是台大，不是清华，是哈佛。再经过一年，也就是博士毕业后三年，拿到哈佛大学正教授。通常的人，通常的人，要在哈佛大学拿到正教授，从助理教授干起,起，起码十几二十年。三年，二十九岁，哈佛有史以来最年轻的经济学正教授。我太太马上直接就问，客人有没有拿到贝的经济学？我也想对啊。这么厉害， i i k 不 d i a 真的很好，就直接讲，人家怎么批评他，我现在没有还没有把握说下结论，可是我看人家对他批评，我就直觉在说，这个人只是敢讲，那个。这一个节目是立场非常的偏，颇，我甚至就是直接怀疑，这一个节目是 Sachs 这个人支持下产生的节目，根本就只有 Sachs 观点，把很多东西都弄得非常非常过度的简化，连那个另外一个非常重要叫 Freeman 的观点都被过度的简化，变变成 Sachs 版本 ，Sachs 这个人。有空有兴趣，你们可以去查。我我认识这种聪明的人,人的聪明程度，其实真的达到一定聪明程度以后差别不大，但是敢跟不敢差别很大。我觉得那个是真的敢。他在阿根廷的改革访问了一个人，那一个人只讲了被从头讲到尾被他切断掉，只丢了一句话 ：at extreme。Cost， 还是说，还是说 pay an extreme price？ 阿根廷为了 s a c s 的那个解决方案，付出了极高的代价。俄罗斯因为 s a c s 的那一个解决方案，我现在记不得数字啊，自杀率好像是增加了几十个 percent， 几十，几十个 percent， 失业率增加了几倍。弗朗基纳奇为例啊。但解决方案是把兰金的洗鬼料。我们这个学习主要就是两两个段落，前面这个段落就是要看这一个节目影片我。我我会每一部节目完的，我能补充我补充一些给你们听。然后第二个部分就是读 s t i c k l e t 的那一本书。Stickley 对于 Sachs 在委内最大的解决方案 ，Stickley。非常的批评， s 第二 a 例子是说，如果他当时仔细认真做，付出的代价不需要那么高。我们听到说，哇，把那那个通货膨胀从百分之五五万个 percent 五五百倍降到十个 percent， 我看了也是觉得哇吓死掉，怎么这么了不起？很简单啊。你什么都不要管了、啊，让市场重新恢复运作啊！通货就整个掉下来了。问题就是说，什么人敢？因为那个过渡期非常非常痛苦哦。什么人敢这么狠心？问题在这里。Stiglitz， 你如果当时当年叫 Stiglitz 去，不是 Stiglitz 批评他就是这个意思你们如果真的愿意接受那么高的失业率，我可以去啊。我不用你们付出那么高的代价，我就有办法把同膨控制下来啊！经济里面牵涉到非常多的相互冲突的因素。我讲一个最简单的因素：我跟农民运动的朋友在一起，他们每次都会很浪漫地跟我讲，他们需要种田，种田的结果要怎样？我常常讲，你要有农夫，你就要让农民的所得。在社会上是有尊严，你不可以让它在最底下，最底下当然大家都不要。好，那所以呢，农民所得要有尊严，那农民所得要有尊严，就要有一定的收入。农民的收入一定从哪里来？农产品的价，所以农产品价，农产品价格一定要怎样？某种程度的高啊，大家都是这种含糊笼统的想而已，都不知道那个高到多高啊，反正一定要有个程度的高。这是一个定性的描述，我们还没有把它定量准确地讲出来，要高到多高？接下来啊、哦，他们就讲到这里，大家都很开心。接着就再讲一句，而且我们希望，台湾农产品是全世界品质最好，而且最穷的人也吃得起。我就傻在那，最穷的人也吃得起，就是农产品价格要怎样？要非常非常非常的低，低到什么程度？第三，农民不是没有赚，农民根本一定要赔嘛。我们的稻米成本、生产成本一公斤二十六块钱，进口稻米一公斤只有十到十二块钱。我每次跟人家讲，我说台湾的农业最好的情况是，有钱的人吃本地产的，穷的人要吃进口货。哦，每次都被人家批了满头大。一公斤十块都已经有人缴不起营养午餐了。台湾的米二十六公斤是成本、欸，卖到市面上没有三十公没有三十块二十六块钱一公斤二十六块钱是成本，卖到市面上没有三十块钱怎么可能？三十块跟十块比起来你怎么比呢？经济永远是怎样一个动作产生的是怎样？非常多种后果，经济学最讨厌。麻烦就在这个地方，它一个动作下来不是只有一个后果，是很多后果。这么多的后果的结果一定是怎样？有人得利，有人受害。所以，如果你只是要把单一的项目控制住，我要让物价跌哈、哦，你们现在通货膨胀嘛，对不对？我要让物价跌多容易嘛？很简单啊，我把利息。突然把它调到年息60趴，你们说人钱全部都进来，谁会花钱？谁都不想花钱嘛。那么久以来，彭老师还说利息长期一定看低。突然有个30趴，我当然赶快丢进去。你们买股票、买基金有把握一定有30趴吗？没有嘛我。我30趴我丢进去，说现金全部进来。市面上没有现金流通，物价怎么高？没有需求，没有需求就全部。但是你要知道，那个失业率会有多高，那个投资停滞，台湾要损失不知道十几二十年的增长。所以，沙契尔执政满十年，两边都有诺贝尔经济奖得主出来辩论，一个说沙契尔完成了奇迹，另外一个说那是一个幻觉。批判沙契尔的人都讲一个很简单的事，沙奇尔在炒作。你只是想让通货膨胀停滞性通货膨胀，你想要让通货膨胀掉下来，你不惜代价要让通货膨胀掉下来。你如果早告诉我们说你是不惜代价，我也做得到。不能这样看，我们要比的是什么？我们大家来比赛，我们就假定通货膨胀率百分之三十，我们大家设定通货膨胀率要掉到百分之二十，好不好？然后呢，大家有基本经济学概念的人都会同意。通过膨胀率调到这么多的时候，比如说有五个指数会变差，我们就来比赛，谁有办法让它的负面的效应最小？要比的是这样，所有的方法都带，所有经济学的处方都带有副作用，应该是你想要疗治的目标设定好，要来看谁的副作用比较小，要这样子。这部片子都不交代这件事，这部片子不负责。只讲的是开放性、放任型市场经济的好处，放任型市场经济的后果，通统统不讲<咳>。典型的 s a c 观点，那个所谓镇痛治疗法，我、那个、叫他叫 Shock t h e r a y 震撼治疗法，里面有很多事情，而且在 Wikipedia 看起来，我觉得那是有理论依据的。他们有批判。s a c 不过我今天没有空去讲这么多是今天重点也重点不在这里，我重点只是想要跟各位提一下，就是说，我现在蛮笃定，我们这个学期上前半段、后半段就是这样，刚好弥补。为什么 ？Stigler 就是对 Sachs 这种做法批判的最用力的。我们刚好要读 Stigler 的一本书。<笑>还还有椅子可以坐吗？还老。哈哈哈哈哈！今天晚上刚好干净。哎<笑>、欸，这在就在家里了，对不对？他们以前是同事。对的。好在金华。他不怕的。他比较怕弄到底。啊。我说他金旭比较怕、啊嗯、没有了，开玩笑。谢谢你哦。你好洗澡啊！然后那个经济学的我们就慢慢后面讲不过。第二块啊、哦，虽然前面讲基金理财，后面讲经济学，这个经济学跟经跟理财没有任何关联，不会对你的理财有任何帮助，只对于我我后来想这样子描述经济学，其实经，早上还在想，嗯，等我没有事做的时候，可能可能就念经济学表示，我觉得还蛮好玩的，可是可是我觉得经济学真的有够复杂。中国文学、西洋文学、哲学、绘画、音乐、建筑、舞蹈、雕刻，这些通通都叫做人文。人文的东西就是 humanity and the arts。人文的意思就是我面对我自己怎么办？我躲在我书房里面，我情感上的愉悦，我情感上的悔恨。我对自己的言行的节制与不节制，我回想我昨天做了某件事，我不希望我那样做，可是我做了，我到底要责备自己到什么程度？这些事自己面对自己，我们叫人文。另外一个东西叫社会科学，社会科学就谈的是人跟人的关系，一个人的行为受别人怎么影响？你为什么？不去偷面包吃，为什么你不抢面包？当然那里头有一部分是人文的部分，可是还有一部分是所谓的社会规范或者别人对你的行为的影响。那个别人是一大群人，这个叫社会科学。社会科学其实是一个人跟一群人之间的关联。所谓的一群人，可能是看得到脸孔，可能是看不到脸孔。这个叫社会科学。那社会科学有法律啊、政治啊、英诶、呃、经济啊、社会学啊一对。所以社会科学讲，我把它喜欢喜欢简单讲叫做群体的行为模式、哦，群体的行为模式，这个社会科学里面有一个非常独特的一个东西，叫做群体的消费模式，群体的消费行为。所以先不要管经济学是计量科学，不要去管这件事。经济学最重要的一件事，经济学研究人类的消费行为、生产与消费行为、生产与消费与互交换行为。但是你看，都绕在消费啊，生产而没有人消费的就叫人文，因为那已经叫做艺术了。生产是为了消费，为了交换，那个才进入经济的领域。整个经济学都在谈一件事：这个世界上发生某件事之后，所有的人的消费行为会怎样？消费行为如果增加了，制造就要增加，制造增加了，就业机会就多了。但是如果说消费行为消费增加了，制造也增加了。但是自动化的程度高了，那就业就变少。好，所以失业与就业又跑进来。诶、欸，政府把流通的货币弄多一点，哎、欸，大家觉得有钱了，消费行为被鼓励了，把钱拉进去，消费行为被负面抑制，了，钱的事情跑进来。政府花大把钱赤字预算，据说会鼓励人的消费，创造就业，啊，财政跑进来，所以你们才会跑出财政、金融、经济混在一起。所以财政系以前从经济系分出去，他们也要念经济学，财政金融也要念经济学，经济学搞不太清楚经济学是什么东西。没有那么复杂，经济学就是讲，任何一件事，只要它可以影响，最后会影响，辗转迂回，最后会影响到人的消费行为的，他都想要知道。如果这样，你差不多已经知道了。这事情太复杂，那复杂到什么程度？复杂到一个很奇怪的程度。经济学是不是科学？经济学家经常觉得自己是科学啊。经济学是计量的，那那个我觉得不是重点，好不好？有没有计量，实在不是重点。定性的描述，一个是因素跟每个因素之间的关联，定性的描述它，我们像我刚刚那个描述就没有没有清楚的计量，定性描述就已经很好，计量是后面的事情。定性的描述可以让你有一个社会的行为的一个全版的了解。当然，每个经济学家都没有那么伟大。在讲这个自由市场，最重要的 ，Reagan， 雷根的最重要的顾问，其实是 Freeman， 反正一个叫 Freeman 的人，这是个犹太人。我对犹太人一直都很好奇。有些人为什么那么多聪明人？这个 Freeman 呢，就是英美国美国经济学两大学派，一个叫芝加哥学派，就是主张自由市场；一个叫哈佛学派。哈佛学派就是学凯恩斯，凯恩斯就是政府要靠财政支出来带动整个市场的活络。那个 Sachs 是哈佛的教授，但是是又。是主张开放市场，政府不要乱管。那因为经济的形的事件太复杂，它是一个连锁反应。人家那个因反应方式，我今天把汇率台币币值台币要涨，我不让它涨，不让涨，让它涨就是台币被过度贬低它的价值，会发生多少事？非常非常非常多事，这这个就已经让经济学怎样？谁有办法知道？光是一个台币抵抗，台币真实价值二十块钱对一美元，你硬把它守住二十九元，差一块而已。对台湾的社会影响有多少件？我们不要定量，就讲定性讲，会影响哪些事？光这一句话都讲不完，更麻烦是什么？我们把每一个人当做一个事件点，我固守这个二十八块，你是园区的，你会怎样？啊、哦，喘一口气，那个订单没有赔到，因为现在都是毛汇利时代，一个汇率的变动，他可能就赔了，他赔了就什么呀？他就失业了，他失业以后呢，他可能就跑去卖水饺。他那一家水饺店可能就倒了，因为本来做得很好的，就那个水饺店倒了以后，那个店面租租，他可能就去卖摩托车了。那个经济的事件，社会的事情就是这样，它是一个连锁效应，这个已经让你很难搞了。这样一路过去以后他去卖摩托车，哎，我本来只不过是固守汇率了，他卖摩托车，呃不，他卖电动摩托车，我可能就觉得，电动摩托车比摩托车。没有污染，我就买了一辆电动摩托车。我们家的摩托车可能就给了他，他会倒过来影响我，他会倒打一把回来。这个事情够复杂了，对不对？还没完，大陆还有一句名言，哦、你要打房没有问题，你上有政策，我有，我需要对策。他们不是呆呆在那里挨打，而、哦、我这样子一过去，我固守二十九元，然后呢，他们就呆呆的就就就守在二十九元，他们就开始给我搞鬼。我有没有办法盘算出来，他会行为模式会改变？我有没有办法盘算出来，他行为模式怎么改？他也改，他也改，他也改。每个人都，每个人都在改。经济学之所以困难，在这里困难。好，所以经济学家做什么事，没有什么了不起。经济学家就这样，假定我这个因素变，其他因素通通都不变。哎，你不要摇头啊！人家光做这件事就很困难了啦、啊。每个经济学家就是把这样一件事做到清清楚楚、干干净净，你知道吗？你们都不要动，我一个人动，然后把我一个人动可以影响多少人，把它讲清楚。OK， 叫一个学派，这个成就叫什么？一个诺贝尔经济奖。所以，哇、哦，我觉得天底下最好的行业就是经济学，最有机会拿诺贝尔经济奖。那个诺贝尔物理奖，我常常觉得哇，那个谁小桃子的那个广告太稀没料。很多诺贝尔物理奖这些年来，很多都真的太稀没料。诺贝尔化学奖我也觉得太稀没料。诺贝尔经济奖真的一个一个扎扎实实。那个 Freeman 不接受经济学教科书最基本，所有人都接受菲利普曲线。Freeman 公开反对，他不接受菲利普曲线。我这個下午我也没什么好压抑。我看过那个撒切尔执政满十年，就是两边都两边都诺贝尔经济奖得主。安内啊，我讲你，你讲我，啊，没有人是乱讲的、啊，没有人只是聪明而已啊。每一个都诺贝尔经济奖奖得主，一边两边都各颁出三四个，这样讲哎、欸，你就知道。经济学对我来讲叫瞎子摸象，有人摸到象耳朵，有人摸到象鼻子，没有人没错，每个人都是对。我今天需要回答高二学生第一个问题，要不要念经济系？<笑>看你们有没有兴趣？它就是这样的一个玩意，它是这样一个玩意，牵<笑>涉到你们要知道哈，十九世纪以前，十九世纪以前，我们从耶稣诞生算起，人类花了1800年，想要搞清楚自己怎么回事那叫人文，也还是没有搞得很精。从十九世纪开始，因为人跟人的关系太复杂了，非得要了解不可。人有太多的行为模式是受别人影响、被别人压迫、被别人诱惑，所以我们不得不去了解人跟人的关系。因为不了解人跟人，已经不知道自己该怎么办。到二十世纪，人跟人的关系太复杂，实在没办法懂。最后就是通通都学学动物，学老鼠、学狗、学鸽子，动物心理学拿出来。十九世纪开始有社会科学。我刚刚这样讲经济学，你们可能都不满意。我还是要讲一句话，这个已经是社会科学中唯一清楚的学问。一个人就是太复杂都搞不清楚了，一群人之间怎么动？你怎么去研究这种事嘛？你竟然还可以有个东西可以把他们这样像一只大象停，然后我来摸一摸，我可以讲说那个<笑>那那那个耳朵像什么？真的很了不起，所以我觉得天底下最苦的学生是经济系。你们如果是老师这样对骂，我一点都不觉得有什么好压抑。每一派各有主张，哦，我觉得最好玩就是这种事，最适合念一辈子的戏我。我我念过一本书，叫《影响历史的》。五十个经济学家，其实我觉得那是念经济学历的很好的读法。反正经济学家每一个经济学家就是把一小块东西搞得清清楚楚。你一你一直接进入那里头读他的一堆细节，你会摸不清楚状况。难怪经济学家都自以为自己对别人错，因为都没有弄清楚自己只是一小块。可是如果有有一本书叫《影响历史的五十个经济学家》，我们只是掌握它最重要的概念。然后知道原来要拼凑的这张图有这么大，那你再去念经济学，其实我觉得会比较好,好。好，所以我们读书会，我们没有这没有，我没有意思要培养你们当经济学家，我们只是来看一看经济学家在玩什么把戏，就这样。OK。然后呢，这个学期的玩法，我其是其实蛮鼓励你们啊。我不知道中文的维基百科，最近我觉得中文维基百科有点进步。英文维基百科那么好，中文维基百科比较有点进步，但是相对还是不够好。我常常觉得英语世界的闲人比较多，但是但是因为那个素质很好，我觉得英语世界的人的公共性啊还是比较强，就愿意为公共而付出，那个是很高品质的东西。中文呢？中文维基百科多简单，只要把英文翻译过来就好了啊！维基百科改变了我的生活方式。我就我就这样，维基百科，我就每每天晚上吃晚饭的时候看一下一小时的。哎，我看，我觉得这一个一个小时的 VCD 还蛮好 DVD、VCD 还蛮好的哎，刚好就是我吃饭时间，两小时就太长了。所以我有那个完美女人，到现在都还没有去看，因为一直没办法下定决心投资两个小时，老是觉得好像还有事情要做。不过我被骗了，都以为只要干一小时，一小时干完一堆问题就开始上网查，就整个晚上都掉都挂在 Wikipedia 里头。你看 Wikipedia 还是这么好，我就从 Wikipedia 这样一不小心查查查查到晚，昨天晚上我现在不知道我在忙什么。我知道昨天晚上离开前已经查到犹太人为什么。到处被人家迫害，连这种都查都查出来，因为因为 Freeman 是那个犹太人，然后他的第一个教学工作是被反犹太的主义的人闹惨，然后他才离开。我就好奇看一下，因为他底下就有那个连线连线嘛，我看一下反犹太主义是什么啊？所以我鼓励你们，不管中文危机还是英文危机。看完那个。经济大战、战争，你好奇不管其中的，像比如说那个大萧条，我看到大萧条我就觉得大萧条到底发生什么事，我就去查，我也是查了一大堆。我特别点就是这样，没完没有，可以这样一直查下去。那你们有兴趣，其实我蛮鼓励你们查一查。所以我们就每个礼拜就是看一个小时，看完大家后面接着来谈谈，补充谈谈聊聊，这样我会让我们。对于这个世界的运作的模式，稍微有一点了解，不要说我们自己一厢情愿，以为这个世界是怎样运作，我们要怎样运作。我们真的已经不可能像孔子的时代人那样那这学期读完以后会怎么样？还不知道，我们到时候再说啊。这是第二个问题哈。